0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Ricouder, des invités, des actualités, des sorties pour la famille, et c'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes. Alors que la culture a été plutôt malmenée partout dans le monde à cause de la Covid, vendredi 21 mai, nous célébrerons la journée mondiale de la diversité culturelle. Cet événement permet de mieux connaître et apprécier ce que nous devons aux autres cultures. C'est ce que nous faisons toute l'année dans Que faire des mômes en vous parlant de toutes les formes de culture, de leur diversité. Nous allons à la découverte des autres, de leur univers, de leur créativité. Nous apprenons ainsi à mieux vivre ensemble. D'ailleurs, je vais de ce pas rejoindre mon invité. Passionné de sport et de voyage, mon invité continue son parcours d'auteur jeunesse avec des histoires dynamiques qui ravissent les lecteurs. Complot sur l'open, les pilleurs d'épaves, affaire Pélican à Miami, le trésor de la mer rouge, mystère au manoir et la collection classe pirate. Aujourd'hui, elle signe son sixième roman aux éditions Locus Solus, le fantôme du Loglomon. Christine Lederoux est donc faire des mômes, mais avant de la retrouver, je vous propose de découvrir le film Avoir en famille que je vous ai sélectionné cette semaine. Ouais. Cette semaine, je vous parle du film américain Cigogne et compagnie de la Warner Bros. et disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles acheminent des colis pour un géant de l'Internet. Junior, mais junior coursier star de l'entreprise, actionne accidentellement la machine à fabriquer les bébés qui produit une adorable petite fille en totale infraction avec la loi. Avec l'aide de son ami Tulip, seul être humain sur le Mont-Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute première livraison de bébés. Je vous propose de découvrir la bande-annonce
1: Au commencement, les cigognes livraient des bébés. Ce n'était pas toujours facile. Peu nous importer que ce soit dur, impossible, violent, cruel ou barbare, nous triomphions toujours de l'adversité.
0: Heureusement, on ne fait plus ce genre de choses. Aujourd'hui, les cigognes livrent des paquets pour cornerstore.com. Nos nouveaux téléphones Découvrez le film Cigogne et compagnie à partir de 6 ans sur Netflix. Dans quelques instants, je recevrai Christine Le Lederoux pour son livre Les fantômes du Monde, Mais d'abord, comme chaque semaine, voici la rubrique Actualité préparée par Adeline Emiliam des Petits Cultivés. <tousse> Street Art, il crée et installe deux splendides boîtes à musique sur les murs de Paris. Au cœur du musée à ciel ouvert qu'est Paris, l'on s'émerveille ainsi devant de charmantes petites boîtes à musique en résonance à la vie en rose d'Edith Piaf. Dédié à la mom Piaf, les Street Music Box couleur rose bonbon de The Atomic Nation se retrouvent symboliquement à l'entrée du Père Lachaise où l'artiste iconique repose, mais aussi rue de la Chine, aux abords de l'hôpital Tenon où Edith Piaf vit le jour. De l'hôpital Hôtel Dieu sur le parvis de Notre-Dame où Gainsbourg naquit il y a 93 ans, au mur de son hôtel particulier du 5 bis rue Verneuil, où il vécut ses derniers jours, l'on s'extasie devant ces petites œuvres d'art délivrant à nos oreilles les airs iconiques de je t'aime moins non plus ou le point poinçonneur des lilas. The Atomic Nation est un duo de musiciens qui aspirent à faire se rencontrer art visuel et art sonore. Jérôme et Karim, batteur et bassiste mais aussi compositeur, travaillent dur sur ce beau projet et nous offrent ainsi des petits moment de douceur en plein Paris. Un varan surgit dans un supermarché et escalade les rayons en Thaïlande. Un varan asiatique de 1m80 est entré dans un supermarché près de Bangkok, en Thaïlande. L'énorme reptile a provoqué la panique dans le magasin, escaladant un rayonnage avant de s'allonger sur une étagère. Un employé a prévenu la police et des experts ont fait sortir l'animal des lieux avant de le relâcher dans les buissons environnants. Les raisons qui ont poussé le lézard à pénétrer dans la boutique sont inconnus, mais pourraient être liés au manque de puits qui sévit depuis quelques mois. La nécessité de trouver de la nourriture aurait aussi pu entraîner ce comportement inattendu du lézard géant. C'était votre rubrique actualité préparée par Adeline et Miliam. Vous pouvez retrouver l'actualité des petits cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour se cultiver tout en s'amusant. Vous écoutez Que faire des mômes, il est l'heure à présent de retrouver mon invité aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Christine Lederoux. Bonjour Christine Lederoux.
1: Bonjour Eric.
0: Alors vous signez votre sixième roman, un roman d'aventure épolar pour les 9-12 ans, Les fantômes du Loc Lomond, publié aux éditions Locus Solus. Dans ce nouvel opus, les 4-7 sont en séjour linguistique en Écosse et ils vont se retrouver au cœur d'une enquête haletante. Alors que va-t-il se passer
1: alors nos petits 4-7 euh, partent avec leur classe de 5e en, en séjour linguistique euh, en Écosse. Donc euh, ils, ils atterrissent à Édimbourg et ils sont logés euh, tous les quatre, qu'elles chantent dans une famille euh, qui tient une auberge euh, euh, au pied du fameux Ben Lemon, donc qui fait partie de, 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 des grands trails euh, écossais pour faire de la randonnée. Donc voilà, ils arrivent dans cette famille où il y a des jumeaux, donc des twins, Jenny et... Et Scott et Scott, voilà, ouais. tout à fait. Et là, euh, ils vont apprendre plein de choses sur l'Écosse, sur ses, euh, toutes ces légendes et tout ça. Et l'histoire va commencer à partir de ce moment-là.
0: Alors, pour les auditeurs qui découvriraient pour la première fois votre univers, quelques mots sur les 4-7. Qui sont-ils et quelles particularités ont chacun d'entre eux
1: Alors... Les 4-7, ce sont des, des gamins de 12 ans, ils habitent euh, en Bretagne, à Quimper, ils se sont connus par euh, leur passion qui est le tennis, d'où le nom des 4-7. Donc ils sont dans le même collège, mais ils sont aussi dans le même club de tennis, alors c'est vrai que dans les premiers, euh, je, je mettais plus l'accent sur le tennis et puis je me suis rendu compte aussi que bon, ben, après, à travers les aventures, je laissais un petit peu moins de place au tennis et plus à l'aventure, mais euh, leur passion reste toujours là, et ce sont d'attrépides détectives, ils sont curieux de tout, donc à chaque fois, ils relèvent des, des choses un petit peu bizarres ou étranges, et ils se mettent à enquêter, et, et par moments, ils trouvent des choses incroyables, et euh, voilà, ils arrivent à mettre à jour des, des malfrats, ils arrivent plein d'aventures trépidantes, un peu partout dans le monde, en Bretagne, et... Euh, donc voilà, c'est voilà les quatre sets.
0: Alors moi qui suis un fan de vous, hein, euh, dans ce <rire> tome 6, j'ai remarqué que de qu'il y a plus d'intervenants, hein, euh, comme Jenny, Scott, il y a Shirley également, il y a beaucoup plus de personnages, on est d'accord, que dans les autres
1: Oui, c'est vrai, peut-être, oui. Et, en fait, c'est venu comme ça, parce que je pense que cette histoire, euh, donc, ça sera la dernière pour un moment. Donc j'ai voulu faire un petit peu évoluer les personnages, en fait on sait tous que ce sont des détectives et ils ont un don, ces petits gamins là, de 12 ans, et donc je les ai fait évoluer, c'est vrai, euh, dans cette histoire-là, ils, ils prennent un peu de galon et on, on, on le comprend à la fin, voilà, donc euh, on fait on maintenant, on les reconnaît en tant que de très bons détectives, et c'est vrai que bah, j'ai mis en scène plusieurs personnages, qu'en fait dans cette histoire j'en avais peut-être un petit peu plus besoin que dans les autres
0: voilà. On retrouve bien sûr quand même l'inspecteur Dufour, lui il est à toutes les ah, ah, dans chaque oui. histoire. Hein.
1: Ah oui, lui c'est le, le seul adulte qui, qui est, euh, intervient dans chaque histoire en fait, voilà, donc, voilà. et c'est devenu un ami des Cap7. donc euh, pour dire c'est un policier euh, français donc qui vit à Paris et euh, qui vient en aide souvent aux Cap7. Au
0: comme je le disais tout à l'heure, il faut préciser que ces quatre ados passent leur temps à résoudre des enquêtes. Ça nous rappelle aussi des souvenirs pour certaines générations. Euh, on on ce qu'on peut l'identifier aussi peut-être au club des cinq
1: Un petit peu sur la forme de, de l'équipe des, des quatre et puis aussi sans doute sur les enquêtes. Hein, c'est un petit peu la même chose. Euh, mais dans le mien, dans les miens, donc c'est vrai que comme ils sont écrits euh, bah là dans nos années. C'est vrai que bon, il y a un petit peu plus de modernité, peut-être sur certaines choses, notamment ben, sur le euh, l'égalité entre les filles et les garçons. Donc il y a, a qu'une fille qui s'appelle Jeanne dans, dans l'aventure, mais on peut dire qu'il y a aucune différence entre elle et les garçons. Elle est aussi, euh, elle est dans l'action, elle est aussi réfléchie. Euh, voilà. Et puis bien, ils utilisent aussi des, les no 4 7 aujourd'hui. Euh, la, a, la technologie d'aujourd'hui, les, les SMS, les drones dans, dans certains des livres, ici ils vont utiliser euh, des appareils à images. Donc euh, oui, je pense qu'on peut sur le fond comparer, parce que c'est un peu le même style de polar pour enfants, mais après c'est vrai que c'est des histoires différentes, je pense, mmh. avec une technologie différente.
0: Christine Le Déroux, comment vous est venue cette idée d'enquête, alors cette fois-ci en Écosse
1: ah, voilà, ça, c'est une belle question. Et, euh, pour vous dire, je, je fais beaucoup de salons et je rencontre donc beaucoup d'auteurs euh, qui sont autour de moi, qui sont devenus des amis pour certains et tous ont une passion pour l'Écosse. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce pays qui les, les rend aussi accros euh, Je me suis dit, un jour, je vais y aller. Et puis, je rencontre dans un autre salon un, des, un auteur jeunesse, euh, aussi du coin, et il revenait d'Écosse. Il m'a montré ses photos. Oh, J'ai été... Euh, Oh, euh, vraiment Les photos étaient magnifiques, les Highlands, toute la nature. Et, et là, je me suis dit, il faut que je, je passe le pas. Et quelques temps avant de partir, j'ai regardé une série qui s'appelle Howlander Et là, du coup, ça a achevé de, de me donner envie d'y aller. C'est magnifique, on voit des paysages euh, des Highlands, de l'Écosse. Et me voilà parti et quand je suis arrivé là-bas, ben, je suis tombé complètement sous le charme de ce pays. C'est un pays qui est... Euh, il est très riche avec sa nature luxuriante. Il a, il a une riche histoire. Il a des légendes. Vraiment, il y a tout. C'est un pays mystique. Euh, bon, c'est sûr que la, la météo est un petit peu difficile, mais c'est ça qui fait tout le charme du, du pays. Et donc, quand je suis rentrée, je me suis dit, ben là, il faut que, là, ça m'a tellement inspirée que je me suis dit, il faut que j'écrive une histoire des quatre 7 qui, qui va se passer là-bas. Et justement, en étant allé en Écosse, j'avais grimpé plusieurs Munros. Des Munros, ce sont des, des montagnes, en fait, qu'il qui y a en, en, Écosse. en Écosse. Donc, il y en a 300, je sais plus, je ne pas, 360. Et à, les, les Écossais, euh, s'ils veulent, ils se doivent de les faire. En fait. Et donc, moi, j'ai fait le Ben Lemon et le Ben Nevis. Et j'ai décidé d'arrêter mon histoire sur le Ben Lemon euh, Parce que ce jour-là, on a eu du beau temps et j'avais l'impression d'être au paradis. Et donc voilà comment est née l'histoire des fantômes du Ben, du Loch lemon en fait. Alors, Parce que le Loch lemon c'est le lac qui se trouve au pied du Ben-Lemon.
0: Très bien. Alors vous êtes une passionnée de voyage et on le sent également dans vos écrits.
1: Hein. Ah, j'adore ça, oui. En fait, je me sers de mes voyages pour écrire euh, les aventures des 4-7. Alors c'est vrai que le premier, comme je suis une ancienne prof de tennis, euh, enfin initiatrice tennis dans mon club, j'ai eu la chance de participer à un grand tournoi Challenger où j'ai été euh, bénévole. Du coup, ça a commencé comme ça, les 4-7, euh, c'était d'abord des ramasseurs de balles, les 4-7, et là, il y a une histoire euh, policière sur un des joueurs. Ensuite, bah, je me suis servi de ma ville natale, qui est Concarneau, dans le Finistère, et les îles des Glénans, où se passe la deuxième histoire dans les pilleurs des balles. Ensuite, je suis partie un petit peu plus loin, je les ai envoyés à Miami et dans les Everglades, ouais. parce que c'est un endroit que j'affectionne vraiment beaucoup. Et le quatrième opus, c'est le trésor de la mer Rouge, qui lui donc se passe euh, pour la plupart en, en Jordanie, dans la cité antique de Petra, et un petit peu aussi en Israël, sur le mont Masada. Donc ils sont à bord d'un paquebot, il leur arrive des histoires incroyables. Et en même temps, je fais découvrir à mes petits lecteurs euh, bah, ces endroits magnifiques hein, euh, et, et plein d'histoires. Le cinquième opus, c'est Mystère au Manoir. Alors celui-là, c'est une sorte de cold case euh, qui se passe dans ma ville à Quimper. Donc, une histoire de bijoux volés en 1932 et euh, que les enfants vont découvrir dans un vieux manoir abandonné. Et 90 ans après, ils vont remonter l'enquête. Et mon petit fantôme du Loclaimon, le petit dernier né, euh, donc en septembre
0: dernier. Voilà, le sixième. Et donc, dans cette histoire, alors c'est randonnée, château, montagne, kit, fête, légende. Et fantômes sont au rendez-vous.
1: Oui, hein. <rire> c'est ça, exactement. Ouais. Mais en fait, en Écosse, ils sont partout. Hein. Ils sont
0: ouais. partout. Euh, Parlez-nous justement de cet étrange phénomène des 24 mai.
1: Alors, le 24 mai. Euh, donc tous les ans, depuis euh, plus de 100 ans, euh, sur cette fameuse euh, montagne du Ben Lemon, apparaît des fantômes. Dès minuit, il y a des fantômes qui apparaissent et il ne faut surtout pas y aller parce que ces fantômes-là vous tra vous transforment en fantômes si, si vous avez euh, le, le culot d'y aller. Donc du coup, le maire de la ville prend une, euh, un arrêté pour empêcher euh, toute personne d'escalader cette montagne euh, le jour même, euh, dès le matin jusqu'au lendemain matin, euh, le, donc le 25 mai. Donc tout le monde obéit à cette loi euh, dans, ce, dans ce petit village et partout en Écosse, puisque c'est
0: une tradition qui a plus de 100 ans. Pourquoi Ça, c'est un mystère. Voilà, c'est étrange en tout cas, hein, cette tradition. Oui. Et c'est ce qui va peut-être aussi emmener euh, l'affaire Calédonia. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire Calédonia
1: Alors cette affaire Calédonia, c'est la... la la nouvelle mission que se donnent les 4-7, et pour ne pas éveiller les soupçons, puisque les, les Écossais, ils sont fiers de leur légende, ont donné ce nom-là à, à leur nouvelle euh, enquête. Pour une, euh, Comme ça, ils peuvent en parler librement devant tout le monde, sans... Euh, Faire remarquer.
0: C'est un code en tout cas, entre les 4-7. Hein, voilà, c'est un code secret,
1: voilà, tout à fait. Comme ils en ont souvent dans leurs livres d'ailleurs, hein. oui. dans leurs aventures.
0: Ouais. Alors ce qui est fou, c'est que vous avez une faculté à transporter le lecteur, si bien que parfois je me suis même demandé si les légendes étaient vraies au début de la lecture. Ah
1: <rire> Non mais c'est vrai <rire> Alors j'ai réussi mon travail alors
0: <rire> Ah vraiment, vraiment Donc c'est vraiment une interrogation. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai cette légende ou pas <rire>
1: Alors, de les légende, peut-être pas, mais une part de la légende, oui. Et euh, j'en parle de beaucoup de choses. Les kelpies par exemple, ça existe réellement. C'est une vraie légende. Euh, la petite fille, je vais pas tout dire, mais Annie euh, qu'on entend pleurer euh, à certains moments, je vais pas dire où parce que sinon je vais dévoiler certaines choses. Et c'est vrai, c'est exact, ah oui, vrai. ah oui. oui. Oui, oui, hein. euh, Les châteaux hantés, bah, il y en a plein en Écosse. Il y a les cimetières aussi en, en, en hantés, bon, un peu comme chez nous, mais ils sont assez forts. Hein. Bon, moi, je suis bretonne. C'est vrai que nous, on a beaucoup de légendes aussi ici. Hein. Donc, ouais. euh, puis bon, ben, l'Écosse, euh, la Bretagne, l'Irlande, Pays de Galles, on est tous des pays celtiques. Donc, on, on se ressemble un petit peu euh, sur ce phénomène de, de pays mystique.
0: Ouais. En tout cas, dans ce nouvel opus, séquestration, cavale, filature et embuscade sont au rendez-vous également. Hein.
1: Voilà, tout à fait. Ouais. Euh, toujours. Et puis, dans, avec un air... Euh, et puis euh, qui sont bons euh, c'est ce que ça se passe au mois de mai, les, les petites clochettes qui recouvrent chaque année par milliers les, les collines euh, euh, écossaises. Donc il y a de, on, on peut imaginer l'odeur en, en, en lisant l'aventure. Voilà, on a un petit peu froid, on sent des bonnes odeurs, on a peur, on découvre des choses incroyables. Ouais, je pense que euh, on passe un bon moment, je, je, je l'espère, en lisant euh, cette nouvelle
0: aventure. Je le confirme. Et on voyage aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, franchement, j'ai eu envie maintenant d'aller euh, découvrir l'Écosse. Vraiment, hein. ça m'a donné envie. Ah bah je, je vous le
1: recommande grandement. Surtout les Highlands, l'île de Skye, c'est époustouflant. Et puis, si vous en avez le courage, de monter quelques Monroe. Il y en a de toutes sortes, des difficiles, des moins difficiles. Et euh, vous vous retrouvez euh, en osmose avec la nature et... Euh c'est grandiose. Et puis aussi, il y a des animaux partout en Écosse qui se baladent. Vous allez prendre une route de campagne, vous allez tomber sur des troupeaux de moutons en liberté ou sur des serres, même des biches. C'est vraiment, euh, moi, j'ai été époustouflée. C'est vraiment devenu un pays euh, qui me plaît énormément et que j'ai envie de continuer à, à visiter.
0: Justement, vous parlait de moutons. Alors c'est, euh, Je dévoile rien puisque c'est sur la couverture du livre. Euh, ces moutons, oh, oui. hein, on, on les retrouve dans l'histoire. Et c'est les illustrations sont de Joël Legard hein, qui signe aussi chez Locus Solus « La princesse qui chantait comme une casserole et cinq chevaliers sans peur » et toute votre collection des 4-7. Hein.
1: Voilà, tout à fait. Et, euh, je suis très contente d'avoir été associée avec Joël car euh, c'est un très bon euh, illustrateur. Il c'est d'ailleurs, euh, il a écrit pas mal de choses, euh, des, des BD. Il a fait Arsène Lupin*. Il a eu de nouveaux projets. Donc c'est un Nantais et euh, je vous recommande d'aller de, de, voir son site puisqu'il fait de très belles choses. Et je voulais juste préciser qu'en fait les moutons en Écosse ils ont des têtes noires. Alors on voit pas trop sur la sur la couverture ça ça n'a pas été fait, mais en fait normalement ils ont des têtes noires.
0: Ah oui. Là il y a le premier voilà. le premier il est on le voit noir et le deuxième est blanc au fond hein, sur la couverture. Oui voilà. voilà. En
1: fait c'est juste leurs têtes qui sont elles sont toutes noires normalement.
0: D'accord. Alors, euh, l'originalité que j'ai trouvé alors dans ce sixième tome, c'est qu'il y a un retournement de situation inattendue. Est-ce que je me trompe ou pas
1: Non, c'est tout à fait ça. Ah. Alors, on va, ne on va pas en dévoiler plus, hein, parce ah. que justement, c'est ce qui fait l'évolution chez, chez les 4-7 euh, dans ce, ce tome-là. Il y a une grande évolution pour eux. On les reconnaît enfin en tant que détectives, alors qu'ils n'ont que 12 ans. Et euh, donc euh, voilà, j'ai voulu leur donner un peu de galon Vous avez bien vu
0: <rire> Vous êtes active également sur le terrain, en librairie, dans les salons, interventions scolaires En quoi consiste une intervention
1: Alors euh, je, vais, je suis appelée souvent dans les écoles Alors pour les, mes livres euh, des 4 7 c'est souvent CM1, CM2, quelques sixièmes mais c'est plus rare Et puis pour mes livres Classe Pirate c'est plus en CE1, CE2 Alors en fait ils lisent les livres avec euh, leur maître ou leur maîtresse et puis ensuite, j'interviens en classe et ils me posent plein de questions sur l'histoire. Et ensuite, je leur, fais, euh, je leur explique la création du livre, c'est-à-dire de mes idées jusqu'au livre qu'on retrouve en librairie ou en bibliothèque. Donc euh, voilà, et je leur apprends plein de choses sur euh, l'édition, sur l'écriture, euh, sur la vie d'un livre en général. C'est d'où viennent mes idées. Et souvent, les enfants, je suis vraiment euh, oh, impressionnée euh, par leurs questions parce que euh, certaines fois... Euh, je me dis, eh ben dis donc, ils ont vraiment pensé à tout et euh, vraiment épatant. Et je suis aussi étonnée que dans beaucoup de classes, je vois des enfants euh, qui écrivent. Ils écrivent leurs propres petites histoires et ils viennent me voir à la fin hein, en me montrant. Certains ont amené leur cahier et tout. Et, et donc, je suis ravie de, de voir que ben, l'écriture, ça plaît aussi euh, aux petits, même on n'y pense pas. Très
0: bien. Euh, Christine Le Les Fantômes du Loc Le Monde, votre nouveau roman d'aventure pour les 9-12 ans, publié aux éditions Locus Solus, à se procurer sans plus attendre. Merci Christine Le Merci Eric à vous encore une fois, merci beaucoup. Allez, restons dans la littérature puisqu'il est temps de vous présenter ma sélection livre de la semaine. <musique> Dans la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine le livre du soir, histoire et rituel pour bien grandir. Vous trouverez dans ce magnifique album 5 histoires pour célébrer la joie de lire, mais aussi l'altérité, l'amitié, la confiance, le courage et cinq rituels pour les accompagner, car lire des histoires fait grandir, vivre et s'épanouir. Le livre du soir, un ouvrage aux éditions Fleurus. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site que faire fairedesmoms.fr à vous abonner à la newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité, c'était Eric Couder. on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités des sorties pour la famille, portez-vous bien, bye bye